2: các bạn thân mến, hi Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020, tức ngày 5 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay ngày 28 tháng 3 Đài Loan tăng thêm 16 ca ghi nhận bị nhiễm Covid-19 trong đó có 2 ca lây nhiễm trong nước 14 ca lây nhiễm từ nước ngoài theo thị trường Kha Văn Chiết, e rằng dịch COVID-19 sẽ kéo dài rất lâu, tuần tới sẽ là thời gian nguy hiểm nhất đối với Đài Loan. Người Đài Loan bị mắc kẹt tại Vũ Hán về nước, Thủ tướng Tô Trinh Sương kiên quyết áp dụng biện pháp chuyến bay bao chuyến để đảm bảo an toàn. Đạo luật Đài Bắc bắt đầu có hiệu lực, Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc phê phán, Đài Loan độc lập là đi ngược lại lịch sử, là ngõ cụt. Cặp đôi đến từ nước Anh bày tỏ xin lỗi về bài viết của kênh truyền thông BBC gây xôn xao dư luận. Thổ Nhĩ Kỳ bỏ không sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 của Trung Quốc vì độ chính xác chỉ đạt 30%. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 28 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 16 ca ghi nhận bị nhiễm COVID-19, trong đó bao gồm 2 ca bị lây nhiễm trong nước và 14 ca lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên thành 283 ca. Ngoài ra, tại Đài Loan, đến nay đã có 30 ca bệnh được dỡ bỏ lệnh cách ly. Trong 2 ca lây nhiễm trong nước được công bố hôm nay, khoảng thời gian từ phát bệnh tới lúc xác nhận bị nhiễm bệnh của ca bệnh số 268 tương đối dài, Hiện tại đã nắm bắt được danh sách 102 người tiếp xúc. Ca bị lây nhiễm trong nước còn lại là ca số 269, hiện đang khoanh vùng 7 người có tiếp xúc. Cơ quan y tế cũng đang tiếp tục điều tra về quá trình đi lại và tiếp xúc của ca bệnh này để truy tìm nguồn gây lây nhiễm. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ ra, 2 ca lây nhiễm tại trong nước tăng mới công bố vào ngày 28 tháng 3, Lần lượt là một nam giới hơn 50 tuổi, tức ca số 268, và một nam giới hơn 30 tuổi, tức ca số 269. Hai ngày này thời gian gần đây không hề xuất ngoại. Trong số ca lây nhiễm từ nước ngoài thì có 9 nữ giới và 5 nam giới, thuộc độ tuổi từ hơn 10 tuổi đến hơn 60 tuổi. Thời gian nhập cảnh trong khoảng từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 3. Thời gian phát bệnh nhằm vào khoảng từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 3. Các trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài trước khi phát bệnh đã từng đi qua các quốc gia gồm Mỹ, Canada, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc, Ireland, Úc và Philippines. Họ ra nước ngoài chủ yếu là vì mục đích đi du học hoặc làm việc. Dịch viêm phổi cấp COVID-19 tiếp tục hoành hành. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 28 tháng 3, thị trường thành phố Đài Bắc Kha Văn Chiết chỉ ra rằng châu Phi khu vực Nam Mỹ, Đông Nam Á và Ấn Độ hiện vẫn chưa xuất hiện nhiều ca nhiễm bệnh rõ rệt. Hiện nay là thời đại thế giới giống như một ngôi làng toàn cầu, cho nên sắp tới có khả năng dịch bệnh sẽ mở rộng, lan rộng dần dần. Phán đoán dịch bệnh này có khả năng sẽ còn kéo dài khá lâu. Về phần Đài Loan, trong một tuần tiếp theo sẽ là thời gian nguy hiểm nhất, ông Kavanitch nói.
3: 其实我在看,
2: bởi vì tôi quan sát thấy trong vòng một tuần tiếp theo sẽ là thời gian nguy hiểm nhất vì số lượng ca nhiễm mới liên tục tăng khoảng 20 ca mỗi ngày. Nếu kiểm chế được thì sẽ vượt qua được, nhưng nếu có lỗ hổng thì sẽ rất đáng sợ. Những sự tranh cãi vô bổ một tháng sau hãy nên tiếp tục. Tôi bây giờ nín thở đợi trải qua hết tháng 3 này bình an, rồi nói gì mới nói tiếp. Ông Kha Văn nói, hiện tại dịch bệnh không ngừng biến đổi. Hàng ngày ông vẫn trao đổi với chính quyền Trung ương và chính quyền thành phố Đài Bắc. Bởi vì tình hình chiến sự thiên biến vạn hóa, không thể lâu lâu mới họp một lần, nên có vấn đề đều trao đổi luôn qua điện thoại. Cho tới thời điểm hiện tại, Đài Loan đang làm rất tốt. Về việc sau khi Trung Quốc tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tâm dịch Vũ Hán, những người dân Đài Loan bị mắc kẹt ở Vũ Hán phải quay về Đài Loan bằng cách nào, vào ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết vẫn căn cứ theo kết luận của hội nghị chuyên gia áp dụng phương thức chuyến bay bao chuyến, đảm bảo sự an toàn cho chính những người dân từ Vũ Hán trở về, cũng như cho toàn thể 23 triệu dân Đài Loan. Hiệp hội giao lưu hai bờ eo biển có kế hoạch vào hai ngày 29 tháng 3 và 30 tháng 3 sẽ cử các chuyến bay chỉ định của hãng hàng không China Airlines khởi hành từ Thượng Hải để đón những người Đài Loan bị mắc kẹt ở Hồ Bắc Trung Quốc về nước. Nhưng Văn phòng Sự vụ Đài Loan tỉnh Hồ Bắc kiên quyết phải tiến hành theo hình thức chuyến bay thuê bao từ Vũ Hán. Khi trả lời phỏng vấn vào sáng ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết đối với những người dân Đài Loan bị mắc kẹt ở Vũ Hán Chính phủ đã cố gắng ở mức cao nhất. Chuyến bay bao chuyến lần thứ nhất do sự thay đổi của phía Trung Quốc đã nảy sinh rất nhiều vấn đề, thậm chí đã nhồi nhét rất nhiều người không có trong danh sách. Trong đó còn có ca xác định bị nhiễm bệnh khiến cho tuyến phòng dịch của Đài Loan suýt bị phá hỏng, cũng đặt gánh nặng rất lớn lên vai nhân viên phòng dịch. Chuyến bay bay bao chuyến lần thứ hai, Đài Loan cũng vẫn tuân theo chỉ thị của Tổng thống Thái Anh Văn Kiên quyết ưu tiên những người khó khăn cần hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn, ưu tiên phòng dịch và lượng cho vừa sức, và sau nhiều sóng gió khó khăn cũng đã thành công khởi hành. Đến nay, tất cả những người Đài Loan trở về trên chuyến bay bao chuyến lần thứ hai này, sau thời gian bị cách ly và kiểm dịch bắt buộc cũng đều đã được trở về nhà an toàn. Còn đối với việc những người Đài Loan mắc kẹt ở Vũ Hán sau khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa sẽ quay về Đài Loan bằng phương thức chuyến bay bao chuyến thì ông Tô Trinh Sương nói về việc này như sau. Bởi vì Đài Loan vẫn có 5 sân bay có các chuyến bay qua lại với Trung Quốc Do vậy chúng tôi cho rằng căn cứ theo kết luận của Hội nghị chuyên gia Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nhất định phải đón họ trở về bằng phương thức tương tự chuyến bay bao chuyến ví dụ như trên cùng một chuyến bay nào vào ngày nào như vậy mới có thể triển khai toàn diện công tác kiểm dịch đồng thời hành khách trên máy bay cũng mới được an toàn sau khi về nước cũng đảm bảo an toàn cho 23 triệu dân Đài Loan Ông Tô Trinh Sương cho biết Phía Trung Quốc hầu như lại liên tục gây khó dễ. Ông cho rằng đối với việc người Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán nên làm tốt việc phòng dịch hơn và giảm bớt sự thao túng chính trị đi thì sẽ tốt hơn. Gần đây, phiên họp của Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật ủng hộ Đài Loan và củng cố mối quan hệ với Đài Loan, có tên gọi là Đạo luật Đài Bắc. Sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn vào ngày 27 tháng 3 và chính thức có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc Chu Phượng Liên phát biểu cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lập trường mạnh mẽ, kiên quyết phản đối đạo luật Đài Bắc 2019, đồng thời đã nêu ra sự phản đối rất nghiêm khắc đối với phía Mỹ. Theo bà Chu Phượng Liên cho biết, trên thế giới chỉ có một nước Trung Quốc Trung Quốc đại lục và Đài Loan là thuộc một nước Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bên ngoài can thiệp vào. Bà Chu Phượng Liên còn nói, hiện nay trên thế giới có 180 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Còn nước Mỹ ngay từ hơn 40 năm trước đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc dựa trên nguyên tắc một nước Trung Quốc. Nhưng tới nay, Mỹ lại thông qua đạo luật này cản trở sự phát triển quan hệ bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền khác với Trung Quốc. Kịch liệt phê phán Mỹ là rất phi lý, tự mâu thuẫn, vi phạm luật quốc tế và luật quan hệ quốc tế. Ngoài ra cũng đưa ra lời phê phán, Đài Loan độc lập là đi ngược lại lịch sử, là đi vào ngõ cụt chắc chắn sẽ không thể trở thành hiện thực. Tên gọi đầy đủ của đạo luật này là Đạo luật Sáng kiến Bảo vệ và Tăng cường Đồng minh Quốc tế Đài Loan. Đạo luật mới ra mắt này kêu gọi các ban ngành hành chính của nước Mỹ. Đối với những quốc gia có áp dụng những hành vi gây tổn hại đến sự an toàn và phát triển của Đài Loan, nước Mỹ nên xem xét thay đổi sự tiếp xúc với quốc gia đó trong các phương diện, kinh tế, an ninh và ngoại giao. Ngược lại, đối với những quốc gia tăng cường hoặc nâng cấp mối quan hệ với Đài Loan, Mỹ nên xem xét tăng cường sự tiếp xúc trên các phương diện như nêu trên với các quốc gia đó. Sau khi đạo luật du lịch Đài Loan được thông qua thì đạo luật Đài Bắc cũng là một đạo luật khác có liên quan đến Đài Loan đã chính thức trở thành luật trong nước của Mỹ. Theo kênh Thời sự BBC đưa tin, một cặp đôi đến từ nước Anh phải tiến hành cách ly kiểm dịch tại Đài Loan đã phàn nàn trung tâm kiểm dịch của Đài Loan chẳng khác gì nhà tù, gây sự bất mãn trong dư luận Đài Loan tối ngày 27 tháng 3. Văn phòng đại diện của anh tại Đài Bắc đã thay mặt đương sự đưa ra lời phát biểu chỉ ra rằng sự việc này đã bị thổi phồng quá mức. Đương sự trước đó không biết rõ nội dung bài viết sẽ viết như vậy, đồng thời cũng bày tỏ lời xin lỗi vì đã gây ra sự kiện sóng gió này. Cô gái Natalie Dawson, 28 tuổi người Anh và bạn trai người Úc Rohan Pixley ngày 14 tháng 3 nhập cảnh vào Đài Loan để đi du lịch, tới ngày 18 tháng 3 được thông báo phải cách ly 14 ngày. Bà Jill Weaver, mẹ của cô Natalie Dawson, đã phản nàn với hãng truyền thông BBC của anh rằng điều kiện môi trường cách ly của Đài Loan quá tệ, chẳng khác gì nhà tù. Bài viết này đã được gỡ bỏ vào ngày 27 tháng 3. Trong lời phát biểu do văn phòng đại diện của anh tại Đài Bắc thay mặt công bố chỉ ra rằng cô Natalie Dawson biết rằng bài viết này đã gây sự chú ý rất lớn của truyền thông Đài Loan Cô cho rằng phần lớn nội dung trong bài viết của BBC là không chính xác, vì vậy hy vọng có thể nói ra suy nghĩ về việc vấn đề đã bị thổi phồng quá mức. Cô Natalie Dawson nhấn mạnh, cô hoàn toàn tôn trọng các biện pháp cách ly kiểm dịch của Đài Loan và cũng chưa từng nghi ngờ về tầm quan trọng của nó. Đúng là khi mới đến trung tâm kiểm dịch thì có gặp chút vấn đề... Nhưng sau khi được nhân viên quản lý trung tâm và văn phòng đại diện của anh tại Đài Bắc hỗ trợ thì đã giải quyết xong xuôi, cô vô cùng xin lỗi vì xảy ra sự việc như vậy. Tối ngày 27 tháng 3, cô Natalie Dawson và bạn trai cũng đã chủ động nhắn tin tới Cục Y tế huyện Hoa Liên để bày tỏ xin lỗi, giải thích rằng cô không nắm được nội dung bài viết của BBC, rất xin lỗi vì đã gây ra sự kiện làm xôn xao dư luận như vậy. Theo trang mạng Thời sự độc lập Middle East Eye đăng tin vào ngày 27 tháng 3 cho biết, theo chứng thực của quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, do một loại sản phẩm của Trung Quốc được gọi là bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 chỉ đạt được độ chính xác khoảng 30 đến 35% nên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ không sử dụng nữa. Trang Middle East Eye viện dẫn cách nói của một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ rằng Chúng tôi nhận được một số hàng mẫu của công ty đó gửi đến, phát hiện không dùng được. Vì vậy, chúng tôi đã đặt mua sản phẩm bộ kit xét nghiệm của một công ty khác của Trung Quốc. Vị quan chức này không nêu cụ thể về việc đã sử dụng bao nhiêu bộ kit xét nghiệm nhanh để tiến hành kiểm tra thử, nhưng nhấn mạnh không hề lấy bộ kit bị lỗi để tiến hành thử cho người nghi bị nhiễm bệnh. Vào ngày 26 tháng 3, Tây Ban Nha cũng cho biết, Độ nhảy của một lô sản phẩm bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 mua của Trung Quốc chỉ đạt độ chính xác 30%, do vậy đã trả lại 9.000 bộ kit thuộc cùng lô sản phẩm này. Phương tiện truyền thông của Tiệp Khắc cũng đưa tin, trong tháng này cũng đã từng nhận được sản phẩm bộ kit xét nghiệm nhanh do Trung Quốc xuất hàng có tỷ lệ lỗi đạt 80%. Quan chức của Tây Ban Nha cho biết, Nhà cung cấp sản phẩm kit xét nghiệm nhanh mà họ đặt hàng cũng có cung ứng hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Còn vị quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nêu trên thì nói rằng tôi không thể chứng thực sản phẩm mà chúng tôi mua và Tây Ban Nha mua là có giống nhau hay không. Các bạn thân mến, Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hãy Li cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Sự bất bình đẳng giới tính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nữ tuyển thủ nói bị đối xử bất lợi trong tuyển chọn, đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Gần đây, Học viện Thể dục Thể thao và Nghỉ dưỡng của Trường Đại học Sư Phạm Đài Loan và Công ty Nghiên cứu xu Thế Lại Loan đã cùng công bố thành quả nghiên cứu về cảm quan môi trường thể thao của người dân Đài Loan năm 2019. Trong đó có tiến hành điều tra với 637 vận động viên nữ tham gia các cuộc thi đấu từ cấp thành phố, cấp huyện trở lên. Đại đa số cho hay, vì sự khác biệt về giới tính đã khiến cho nữ giới khi tham gia thi đấu thể thao, tập huấn hay chuyển đổi nghề nghiệp vân vân đều phải chịu sự đối xử không công bằng. Những nữ tuyển thủ này cho rằng phải tăng thêm cơ hội để các nữ tuyển thủ ra nước ngoài để tham gia thi đấu, cũng như là để nâng cao sự bình đẳng giới tính trên đấu truyền thể thao. Nghiên cứu này được tiến hành trong thời gian từ ngày 22 tháng 8 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, với cách thức lấy mẫu có chủ ý, thông qua việc trả lời bản câu hỏi trên mạng để chọn ra đối tượng tiến hành phỏng vấn phù hợp với điều kiện. Đối tượng phỏng vấn là những tuyển thủ vận động viên từ 13 tuổi trở lên, trong vòng một năm nay có từng tham gia thi đấu thi thao, Cùng những người dân thích xem thi đấu thể thao, trong đó tất cả đã hoàn thành là 10.594 bản câu hỏi. Nội dung bao gồm đánh giá Cảm quan môi trường thể thao huyện thị, đánh giá Cảm quan hiệp hội thể thao từng môn, chính sách của chính quyền trung ương về thể thao, về tài thể thao của nữ giới. Về mặt đánh giá Cảm quan môi trường tập thể dục thể thao tại các huyện thị, kết quả cho thấy thành phố Đại Bắc, Đào Viên, Tân Bắc lần lượt là ba thành phố đứng đầu trong các chính sách khuyến khích cho thể dục thể thao, So với năm 2018, thì huyện Bình Đông và huyện Vương Lâm là hai địa phương có tiến bộ rõ rệt. Huyện Bình Đông đã từ hạng 7 tăng lên hạng 4, còn huyện Vương Lâm thì từ hạng 18 leo lên hạng 14. Giáo sư Trương Thiếu Hy của Khoa Thể dục Trường Đại học Sư Phạm Đài Loan nói, trong một năm qua, các huyện thị đã lần lượt khai mạc nhà thi đấu thể dục thể thao mới. Đồng thời, các số liệu nghiên cứu cũng phản ánh lên nhu cầu muốn tập thể dục thể thao của người dân. Về mặt đánh giá Cảm quan Hiệp hội Thể thao từng môn, ba Hiệp hội Thể thao được đánh giá tốt nhất lần lượt là Hiệp hội Bóng Bầu Dục, Hiệp hội Bóng Đập và Hiệp hội Taekwondo. Về mặt đánh giá Cảm quan Chính sách Chính phủ về thể dục thể thao, người dân đã đánh giá chung cho môi trường vận động thể thao trên tầng Lời Loan là 64,43 điểm, có một ít tiến bộ so với năm 2018 là 61,16 điểm, đã tăng 3,27 điểm về vấn đề nữ giới tham gia thể dục thể thao, nghiên cứu này cũng đã tiến hành phỏng vấn với 637 nữ tuyển thủ tham gia thi đấu tại cấp huyện, thành phố trở lên, tìm hiểu sự khác biệt giới tính liệu có ảnh hưởng bất lợi đối với nữ giới trong lĩnh vực thi đấu thể dục thể thao hay không. Kết quả phát hiện, đại đa số nữ tuyển thủ đều cho rằng từ việc chọn tuyển thủ đội tuyển, điều kiện y tế, tập huấn, thiết bị, chuyển đổi nghề nghiệp v.v. đều thực sự tương đối bất lợi cho nữ tuyển thủ trong đó rõ ràng nhất là về mặt nguồn vực tư nhân lực để đào tạo chuyên môn cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp sau khi tuyển thủ nghỉ hưu đều khá bất lợi cho nữ giới để nâng cao tính bình đẳng giới tính trong lĩnh vực thể dục thể thao nữ tuyển thủ điền kinh lâm thị đình có nhắc đến các nữ tuyển thủ vẫn thiếu thốn kinh nghiệm tham gia thi đấu trên đấu trường quốc tế hy vọng khi tuyển tròn tuyển thủ đại diện để đi thi đấu quốc tế cũng có thể để cho vận động viên nữ tham gia để cho các nữ vận động viên cũng có thể tham gia thi đấu trên đấu trường quốc tế như tuyển thủ quốc gia môn bóng rổ chị trần nhã đồng cho hay hiện nay số lượng các trận đấu của đội tuyển nữ được các kênh truyền thông tường thuật lại vẫn ít hơn rất nhiều so với trận đấu của đội tuyển bóng rổ nam chị cũng hy vọng là có thể rút ngắn được khoảng cách chênh lệch về số trận đấu được tường thuật giữa đội tuyển nam và nữ khi thi đấu Về đánh giá của những người dân nữ giới nữ giới đã đánh giá về mức độ xúc tiến thể thao cho nữ giới của chính phủ đạt 63 điểm phải tăng cường ý nguyện tham gia về hoạt động thể dục thể thao của phụ nữ có 62,8% cho rằng nên mở các chương trình đào tạo thể dục thể thao chuyên thiết kế dành riêng cho nữ giới. 58,3% cho rằng phải có không gian và thời điểm vận động trong ngày dành riêng cho nữ giới. Và 57,5% cho rằng phải tăng cường tính riêng tư cho các thiết bị đi kèm tại nhà thi đấu hay sân thi đấu thể thao công cộng. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Sự bất bình đẳng giới tính trong lĩnh vực thể dục thể thao nữ tuyển thủ nói bị đối xử bất lợi trong tuyển chọn đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp và khi nhiều biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay từng
3: trước mình học về những câu khen người người khác thì không biết các bạn đã áp dụng vào cuộc sống hay chưa ha có thể nói uh, nia hơn
5: khởi ai <cười> không, tuần trước mình không có nói tới khởi ai ừ. tuần trước mình nói là bằng giang rồi xong rồi nói thiên phú không tuần rồi, trước là mình. nói
3: uh, thiên anh có một điểm khác người là thường <cười> <cười> thường nói khen mình dễ thương đó tức là cái ai. đó là cái đó là
5: ở ngoài ở ngoài
3: ừ. còn các bạn muốn nói thiên anh dễ thương là nói nia hơn khởi ai à, cảm ơn <cười> rồi bây giờ mình tiếp tục khen người người
6: khác 你真了不起你真了不起你真了不起你真了不起
5: 你真了不起. 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 Tức là theo nghĩa tốt là nghĩa khen người ta nói là 了不起 là giỏi, tuyệt vời 真了不起 là thật tuyệt vời Nhưng mà nếu như mà theo nghĩa tiêu cực ấy mà giống như là mình ừ. đang uh, chăm biếm người ta thì là Thì nó là một nghĩa khác nha, tức là Tức uh, là coi cái dòng điệu của mình uh, khi Coi dòng điệu ấy. của mình là bạn giỏi ghê ta thì là có cái dòng <cười> điệu chăm biếm Nhưng mà nếu như mình thang người ta thật sự thì cái dòng điệu của mình chẳng hạn như là, chính là Tức là bạn giỏi quá, bạn thật tuyệt vời
3: ừ, Rồi uh, cũng có một cái câu khen người khác uh, bị cho
6: uh, khẩu ngữ hoa, khẩu ngữ Cảnh đỡ ho Cảnh
3: cái anh họ, Cái anh họ Tức là làm rất tốt Hoặc là cũng có cách tức là khen giỏi lắm Là hay lắm, tốt lắm Chẳng hạn ừ. như uh, Bạn đang diễn thuyết à, Có một người đang diễn thuyết đi Bạn của mình đang diễn thuyết Thì diễn thuyết xong Bạn nó đi xuống chỗ ngồi Thì mình có thể nói Hoặc
5: là khẩu ngữ hơn nữa Mình cũng có thể dùng là Rất
3: câu... là ngắn, có ba
5: chữ à <cười> Rồi câu kế tiếp là à, Bạn rất giỏi Nhưng mà ở đây là Nghĩa là ưu tú
6: Ní hẳn yếu
5: xiu. là một từ hán Việt. Bạn có thể thấy là nó rất là gần âm với chữ ưu tú. Ní hẳn yếu là bạn rất là giỏi hoặc là bạn rất là ưu tố. Ừ, ngoài ra nếu mà muốn khen người người khác thông minh á, thì cũng có thể nói.
6: Ní thai 你太有智慧. Là, bạn
3: rồi. có là, bạn rất thông minh. Mm. Cái từ Thai này cũng giống như, cái từ Hán có cái mức độ nó là uh, rất rất mm. <cười> trí Huệ tức là cái uh, trí tuệ đó. Mm. Cho nên câu "Bạn tức là bạn rất thông minh. Mm.
5: Rồi đằng sau câu thì mình có một câu khác là.
6: 你真是无所不能真是 Ú xổù
5: ng真是Ú ng真是úổ buồn ng phải nói là khen mà luôn nghĩa là không có gì là không thể không có gì là không làm nghĩa là bạn thật là thật sự là... Ú sổ Không có gì là không làm được ừ, Cho nên câu này ghép lại là Bạn đúng là việc nào cũng làm được <cười> Đưa lên từng mây luôn ừ. <cười> Rồi câu tiếp theo
6: Ní hình dũng cảm
3: Ní hình hình Có nghĩa là bạn rất dũng cảm Bạn rất căng đảm ha. Dũng cảm tức là dũng cảm Câu này cũng rất là dễ ha Ừ
5: trong phim Thần Tượng hình như cũng hay nghe câu này. Là à. Thường là uh, nữ chính sẽ nói với uh, nam chính hoặc là nói với nam phụ là uh, niệt hình dũng cảnh. Ừ. Hoặc là nam chính nói với nữ chính là niệt hình dũng cảnh khi mà họ uh, dũng cảm làm một việc gì đó mà đối ừ. mặt với thử thách. Thường là cái câu trong lời thoại ừ. nó sẽ xuất hiện cái câu này. Thường là những việc mà
3: người khác không dám làm ha. thì ừ. mình mới khen cái cái người đó dám làm mình khen
5: dũng cảm. Ừ. Ừ. Có can đảm Rồi câu kế tiếp là
6: như hình nhiệt
5: năng câu này thường là mình ý chỉ là những người mà có năng lực làm việc thì mình sẽ khen họ là nhiệt năng can hoặc là tha nhiệt năng can, tức là có năng lực làm việc.
6: rồi câu kế tiếp, 好主意好主意
3: ý, 好主意. 好主意. 好主意 hay chủ ý, hay? Chẳng hạn như mình uh, đang hỏi ai có ý kiến gì làm gì đó ha, cần tới một cái uh, sự đóng góp ý kiến của người khác. Thì cái người đó đưa ra một cái ý kiến rất là hay thì mình có thể nói "Hảo chủ ý, hảo uhm. chủ ý."
5: Rồi câu kế tiếp,
6: "我很佩服你." "Wǒ hěn pèifú nǐ."
5: "我很佩服你." "我很佩服你." câu này cũng là xem ngữ khí của mình đúng không <cười> nếu như mà mình khen người không khác biết á, khen hay là ừ. chê đây nếu như mình khen người khác á, thì mình nói của hình tức là tôi rất là ngưỡng mộ bạn nhưng mà nếu như mà nghĩa mà chăm biếm tích tiêu cực ấy, thì là của hình payffuni đó là tôi phục bạn ghê luôn ấy cho nên phụ là cái từ hán Việt của nó là bội phục tức là cảm thấy ngưỡng mộ bái phục bái phục, phục bái bạn
6: ừ. rồi câu cuối cùng đó là nghĩa hậu chuyên nhiều chuyên
3: nghiệp. Nhiều chuyên nghiệp. tức là bạn rất chuyên nghiệp. Wow, cái câu này là quá khen người luôn hai cái này là khẳng, khẳng định cái sự chuyên nghiệp của mình cho nên khi mà mình được khen cái này là chắc cái mũi nó phồng lên to lắm á.
5: Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp. Nhiều chuyên nghiệp, bạn ừ. chuyên nghiệp quá. Nhưng mà cái này là năng lực của mỗi người trong cái chuyên môn cũng khác nhau thôi, chẳng hạn như là mình 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 là phát thanh viên thì mình chỉ là chuyên môn trong cái việc là phát thanh thôi chứ mình đâu có thể nào mà đi uh, nghiên cứu virus. <cười> ừ, cho nên ừ. mỗi cái lĩnh vực nào mình giỏi
3: người ta nói nha hậu cho anh về. Ừ. Thì hôm nay những cái câu khen người này đa phần là khen người về cái tài, cái, cái cái khả năng làm ừ. việc tức là ừ. cái khả năng năng lực của một người. Ừ. Còn cái bài trước thì hơi khác. Rồi trong cái 10, 10 cái câu ngắn gọn này nè thì anh thích được người ta khen câu nào
5: có lẽ là nhỉ họ cho anh gì không nhưng mà uh, nếu như mà thật sự là mình làm tốt đó, bản thân thì anh cảm thấy là mình làm tốt một việc gì đó mà người ta cảm thấy rồi người ta khen mình nhỉ họ cho anh gì thì khi đó thì anh cảm thấy rất là vui ừ. còn nếu như mình chưa làm tốt cái việc đó mà tự nhiên người ta khen mình nhỉ hò cho anh gì thì anh cảm thấy có chút hình xin tức là cảm thấy là không có đúng với sự thật cảm thấy là mình không có xứng đáng với cái câu khen ngợi này nhưng mà nếu như được khen câu này thì anh cảm thấy là được có cái sự khẳng định cho cái năng lực của
3: mình còn Lê Phương thì thích được khen nghe. Nhi thay yếu chí huy Thôi và bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
6: Nhi chân lẻo chân Tức
5: là theo nghĩa tốt á, là nghĩ khen người ta nói là Liao chị rất là giỏi, tuyệt vời. Trên Liao chị rất là thật
6: tuyệt vời.
3: Gan de hao, tức là làm rất tốt.
6: Ni heng yô siêu.
5: là bạn rất là giỏi hoặc là bạn rất
6: là ưu tú. Ni thayệ có nghĩa là rất thông minh bạn đúng
5: là việc nào cũng làm được.
6: hình
5: nhiệt hình dũng
3: cảm có nghĩa là bạn rất dũng cảm bạn rất can đảm.
6: Nhiệt hình năng can,
5: hình hình ý chỉ là những người mà có
6: năng lực làm việc thì mình
5: sẽ khen họ là nhiệt hình năng can.
6: Hảo chủ hay. Bạn rất 你... 好专业，你好专业，
7: Alo Tú Kim Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: À, các bạn thân mến thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến với chương trình bạn Khải Lâm đến từ khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc. Trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Khải Lâm ạ. Cảm à, ơn
0: vâng, em chào chị Tú Kim và em chào chị Hải Ly. Chào tất cả các khán giả của Đài RTI.
2: Vâng, thưa các bạn thì hôm trước là Khải Lâm đã đến với chương trình của Tố Kim và Hải Ly chia sẻ về những cái kinh nghiệm học hỏi và đi tham dự rất là nhiều những cái hoạt động về giới thiệu văn hóa Việt Nam cũng như là hoạt động công ích tại các trường học. Thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim muốn mời Khải Lâm đến với một cương vị hoàn toàn khác hẳn, rất là mới mẻ. Thì uh, trước tiên là có thể uh, uh, mời Khải Lâm tự giới thiệu cái cương vị mối mẻ này của Khải Lâm là gì nhỉ? <cười> dạ,
0: là chủ quán ở đầu bếp và ừ. cô nhân viên và <cười> nhân viên rửa bát
7: Ồ, oh, tức là Khải <cười> Lâm đã mở một cái quán ăn ạ à. Dạ vâng, đúng rồi chị ạ uh, Vậy Khải Lâm có thể giới thiệu về quán của mình hay không ạ?
0: À? Dạ, quán ăn của em tên là Hương Vị Việt Uh, nó nằm ở khu, nó nằm ở tầng hầm của tòa nhà hành chính của cô Vạn hoa. Ừ. và cái cái quán này thì thật ra đã hoạt động cũng được gần mười năm rồi và trong suốt mười năm đấy thì khoảng thời gian đấy thì họ thay đổi chủ rất là nhiều và thì em thì cũng tình cờ một lần nữa là em đi làm tình nguyện viên ở trường học về và đi qua cái khu này và phát hiện ra ở cái khu này cái quán uh, không vị Việt ấy họ lại chuyển chủ. thì trước khi em đến đây nhận cái quán này ấy, thì là của một người uh, Đài Loan họ 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 làm đồ ăn uh, của người Thách gia. nhưng sau đấy thì không biết không biết là vì một lý do gì đó thì họ không làm nữa và họ muốn uh, chuyển đi. và em thì là người là cũng thích nấu ăn và cũng ước mơ là, là có một cái uh, có một cái quán nhỏ nhỏ. Nên
2: là em suy nghĩ 10 phút và em đi nói, tìm được những người phụ trách ở đây và uh, nhận cái quán này về Lạt. Ừ. Vậy thì uh, Hải Ly được biết là một cái thời gian trước đó không lâu ấy, thì uh, lúc đó là Khải Lâm vẫn là đi uh, làm uh, công việc uh, bình thường tức là làm công an lương nhưng mà sau đó thì một thời gian thì do bị tai nạn xe máy nên là Khải Lâm phải uh, nghỉ ở nhà một thời gian để gọi là dưỡng thương thì... Uh, Tại sao mà Khải Lâm lại có một cái uh, quyết định, có một cái uh, bước ngoặt như thế? Bởi vì là theo Hải Ly ấy, thì để mở được một cái uh, quán ăn uh, ở Đài Loan ấy thì nó phải mất rất là nhiều cái chi phí cho cái giai đoạn đầu tiên gồm những cái chi phí uh, trang trí này rồi uh, sắm sửa các cái uh, uh, đồ làm bếp này rồi là bắt đũa cái thứ rất là nhiều thứ. Uhm, nên là sẽ cần phải một, có một cái số vốn nhất định ấy thì không hiểu là cái điều gì mà làm cho Khải Lâm lại có thể mạnh dạn để quyết định là mình sẽ tự tay mở quán như vậy <cười>
0: em thấy nó là một quá trình mạo hiểm <cười> quyết định mở quán của em nó một quá trình mạo hiểm thật ra thì bản thân em thì là em uh, thích nấu ăn một bé ừ. đến lớn thế là em thích nấu ăn và uh, ngày xưa khi còn ở Việt Nam ấy thì em cũng có gần 6 7 năm mẹ là em làm trong ngành du lịch và có liên quan đến cả khách sạn nhà ngành du
7: lịch hả ngành được du vâng, lịch ạ. khách sạn nhà hàng.
0: vào oh. là làm chung về 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 tất cả những cái có liên quan đến du lịch. Ừ. thì mình cũng đi được nhiều nơi và cũng ăn được nhiều món rồi cũng nói chung là cũng cũng từ nhà hàng cho đến về hè nói chung là tất cả em đều thích và nhất là những cái món ăn truyền thống của Việt Nam mình à, nói chung là Việt Nam là nó chia rất là nhiều 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 nơi nhưng mà mình ở miền Bắc nên là mình vẫn biết cái đồ ăn của miền Bắc mình nhiều hơn và ừ. biết làm nhiều đồ của miền Bắc hơn. do ừ. vậy khi mà em quyết định làm cái quán này ấy, thì thật ra là bản thân em cũng không có nhiều vốn và trước khoảng cái thời gian trước là em bị tai nạn và ở nhà 2 tháng và sau khoảng 2 tháng đấy thì em cũng có là suy nghỉ việc của chỗ cho chỗ làm cũ vì không muốn để người ta phải chờ đợi thế xong thì trong khoảng đấy thì em cũng nghĩ ra là mình sẽ tự 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 lập nghiệp và làm cái gì đó cho riêng mình và em nghĩ em nghĩ đến nó là cái cái sở thích của mình là nấu ăn ừ. và em cũng có làm một cái thực đơn và cũng lên một cái phác đồ về cái kế hoạch kinh doanh trên mạng của em về các cái món ăn và lên cũng lên các cái thực đơn mà mình sẽ làm khi mình, mình 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 bán ở trên mạng đó thì nói chung là từ từ cái 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 phác đồ đó rồi từ cái suy nghĩ rồi từ, từ cái cái ý tưởng đó đó em em cũng bắt tay vào em làm mà dưới đó, đó em chỉ có một tay. <cười> ừ.
2: Tại và... vì bị tay kia là bị đau do là vẫn phải bó bột đúng
0: không? Ừ vâng ạ thế xong xong đấy thì em nói chung là vừa làm vừa nghĩ và cũng nghĩ rằng là cái cái sự thành công nó là năm mươi năm mươi năm mươi nếu như mình mình có một cái mặt bằng ấy, mình làm ấy, thì nó cũng sẽ tốt hơn mà ừ. bản thân em thì không có vốn không có vốn Thì cũng tình cờ là cái cái lần đi tình nguyện viên trong trong trường học đó thì em phát hiện ra chỗ này thì cái chỗ này ấy thì thật ra là họ cũng đã trang trí rất là đẹp và tất cả mọi cái đều có mình chỉ cần đến, mình cầu dọn dẹp, sạch sẽ Rồi thiếu cái gì thì mình mua thêm Và mình uh, làm thêm một số cái ở bên ngoài thôi nên là uh, mấy đầu nghĩ thì cũng rất Khi mà nói chuyện với cái bà quản lý ở đây Thì mọi cái đều rất là đơn giản Nhưng khi mình bắt tay vào làm Thì nó không hề đơn giản một chút nào Và cái số tiền mà em bỏ ra Để làm thêm một cái quán này thì cũng Nó cũng vượt qua cái khả năng của em ừ. cái, 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 cái hiện tại và em cũng có nhờ chị gái em giúp đỡ và tất cả các bạn bè mà em cũng biết thì mọi người cũng cũng nhiệt tình giúp em bởi vì nó thật ra là mọi người cũng 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 kỳ vọng một chút em cũng hơi sợ một chút nhưng mà nói chung là trong quá trình đấy thì, thì mình vừa làm và mình vừa vừa quay vòng cái số mà mình mình, mình làm được đấy để quay đi cứ quay như thế quay như thế vào chỗ nọ
2: thắp chỗ kia rồi <cười> có nghĩa <cười> là cái uh, kế hoạch khởi nghiệp của Khải Lâm thì ban đầu ấy là trong cái lúc là là mà ở mạc. nhà uh, trong cái lúc mà ở nhà để coi như là nghỉ vì bị uh, tai nạn bị gãy tay ấy thì là Khải à. Lâm ban đầu chỉ nghĩ là mình sẽ làm những đồ ăn và bán hàng qua mạng thôi sau đó là mình vô tình một lần mình đi ngang qua đó thì biết là cái chủ cũ của cái quán đó họ trả lại cho cái người chủ cho thuê. Và tự nhiên là Khải Lâm nảy ra cái ý định là ừ, bây giờ mình đang có kế hoạch là mình sẽ làm đồ ăn, mình sẽ khởi nghiệp bằng đồ ăn nhưng mà lúc trước là chỉ là làm tại nhà và cho khách nhận đặt hàng qua mạng thôi. Nhưng mà nhân cái cơ hội này thì mình coi như là làm luôn đúng không?
0: Dạ, vâng ạ. À. do thì nó hai cái hai cái kế hoạch nó nó chuyển giao ra hai cái kế hoạch cái mình cũng có một chút lung túng ở phía ở, ở giữa so với qua mạng ấy thì cái mặt bằng nó vẫn vẫn tiện lợi hơn. Ừ. Thì mình có thể trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và để cho họ biết rằng cái giới thiệu cho họ biết cái đồ ăn của
7: mình.
0: Ừ. ừ. Đấy, hai nữa là cái khu này ấy, nó vốn nó là một cái khu khi người ta xây dựng ấy thì ta có mục đích là để phục vụ cộng đồng. Vân di dân mới ở bên này Cho nên là cái thiết kế các họ cũng rất là uh, Rất là thu hút Và em em cũng rất là thích Cho nên là em đã quyết định là Thuê nó lại ừ. để làm Và kết hợp với buôn bán và kết hợp với Giới thiệu về văn hóa của Việt Nam Từ nó văn hóa cho đến ẩm thực Sau, Tất cả mọi cái mà có liên quan đến Việt Nam Và hy vọng rằng là cái, cái kế quán của em Em sẽ làm được và cái, cái Mục đích của em về giới thiệu văn hóa Cũng sẽ làm được
7: Vậy Khải Lâm có thể cho biết là quán quốc Khải Lâm đã được mở bao nhiêu lâu được không ạ? Dạ,
0: ờ, bắt đầu từ tháng 11, đầu tháng 11 năm ngoái vậy ạ.
7: Uhm, tức là đầu tháng 11 năm 2019. Thì ừ, có vâng. nghĩa là được khoảng 5 tháng,
2: thì bây giờ được khoảng 5 tháng đúng
0: không? Ừ. vâng, bởi ừ. vì khi mình nhận nó thì nhìn bên ngoài nó rất là hoàn thiện từ trong bếp, Đường cụ trong bếp cho đến phía bên ngoài. Nhưng khi mình bắt tay vào làm ấy thì nó nó hoàn toàn nó nó không có hoàn thiện. Nên là em vừa làm rồi em phải vừa vừa hoàn thiện nó lại để cho nó phù hợp với công việc của em và cái cái cái, cái, cái thói quen của em.
2: Ừ, nó không hoàn nó thiện thì... là do những cái cái thiết bị ở trong đó nó nó chưa có đầy đủ với lại cái yêu cầu với cái mong muốn của mình hay là hay là như thế nào?
0: cả hai chị ạ, nghĩa là nó không có phù hợp với với cái cách làm của em và cái hai nữa là cái cách bày trí của họ nó không có nó không có gọn gàng và nó không có khoa học so với đến nó so với em, so với cái suy nghĩ của em cho nên là em hoàn toàn em phải sắp xếp lại hết mà từ lúc làm cho đến khi nhận quán cho đến bây giờ đó là tất cả mọi cái là đều do tự tay em làm hết và tất cả một, và có thêm một người bạn giúp đỡ em và bạn ấy thì giúp đỡ lại các cái ví dụ như điện nước Lắp lại các cái điện nước Rồi những cái ở bên ngoài Rồi em cũng tự mình Thay đổi lại như dán tường hay là Dán lại quầy hay là Làm vệ sinh ở Tất cả các các nơi và bày trí thêm một chút xíu Rồi ở trong bếp mọi cái Nó thiếu thì em cũng lại phải mua thêm Nó mới đầu nghĩ thì thì Nó rất là đơn giản và có thể là Chi phí không như mọi người nói là chi phí không cao Vì nó có hết sẵn rồi Nhưng mà khi mà mà đến hiện tại Đến bây giờ thì cái chi phí mà em bỏ ra đối đối với cái quán này ấy,
7: thì cũng phải tầm bằng mở một cái quán nhỏ ở bên ngoài. Wow. Bây giờ cái này có một cái lợi ha là khi mà mình sang một cái quán mà đã có sẵn trang thiết bị đâu đó đàng hoàng hết rồi thì à. mình nghĩ là mình vào sẽ làm được thôi nhưng mà mỗi người hay mỗi một đầu bếp ha nó có một cái cách riêng cho nên khi mà vào thì khải là mới phát hiện là những cái sự sắp xếp trong cái cái quán này nó không có thích hợp với lại công việc của mình và mà à, Tố Kim thấy rất là thâm phục Khải Lâm là tại vì à, không phải là kêu thợ đến để mà chỉnh sửa cho mình một lần mà là mình à, cùng mấy bạn tự tay dần dần để mà chỉnh sửa để giảm bớt chi phí ừ, ừ.
0: Dạ à. À, Và Vậy Khải Lâm là thân... làm sao để mà khắc
7: phục việc này Tại vì lúc mà mới nhận quán thì tay Khải Lâm một tay đã bị thương mà chưa có lành hẳn Vậy thì Khải Lâm phải làm sao để mà khắc phục Thật,
0: là, thật ra nãy cũng rất là lo lắng Bởi vì mình đã nhận quán rồi mà nó là nhiều lúc nó lắm mà thì nữa là có thể là không khóc nổi ấy nhưng mà mình biết là ở ừ, mình đã nhận rồi thì mình phải cố gắng làm ừ. thế xong à, vừa làm xong vừa để ý xem là cái tay của mình nó ở cái tư thế nào thì không nên mà nó sẽ gây cho mình bị đau và có thể nếu khi mà bị đau thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái quá trình mà mình hoạt động cho ừ. nên là, là em vừa làm rồi em vừa thế là vừa giúp kinh nghiệm xong rồi <cười> vừa bảo vệ tay của mình xong rồi bảo vệ công việc nhiều khi thì có nhiều khách chị sao là mình thì xào đồ nhiều nó nó phải hoạt động liên tục mà em thì em lại bị tay phải nữa oh. cho nên là nhiều khi đúng không ừ, nói ra thì cũng hơi buồn cười nhưng mà nhiều khi nó nó mất vào xong ấy để, để nhìn những cơn đau xong rồi mình làm đồ cho khách mm. à, không cho phép mình uh, bỏ cuộc Thế là mình
2: phải học cách đi bảo vệ bảo vệ mình ừ. vậy Hải Ly hỏi thật Khải Lâm là khi mà Khải Lâm đến đặt vấn đề với lại cái bà chủ cho thuê cái người quản lý ở đó vì cái khu đó là một cái khu giống như là công hữu khu chợ công hữu đúng không thì trong tay Khải Lâm lúc đó là có khoảng bao nhiêu tiền mà mình dám mạnh dạn vậy
0: là em không hình như là trong túi thì như là không có đến một ngàn kể cả trong tài khoản luôn
2: vậy thì khi đó thì khải lâm nghĩ gì mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy cái số tiền đó ở đâu và khải lâm đã đặt vấn đề đã nói chuyện với cái người quản lý cái người cho thuê ở đó như thế nào
0: đó em thì lúc đó em có nói với bà lý ở đây là cái tiền mà mà đặt cọc Thì nhảy cái quán này á thì cho em nợ lại <cười> <cười> và cái tiền mà trả tiền trước một tháng ấy thì sao em nợ đến cuối tháng oh. <cười> Và sao em nợ đến cuối tháng là, nghĩa là em khi mà em 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 uh, thương lượng với bà ấy xong ấy thì bà quản lý xong ấy thì em mới quyết định mà gọi điện cho chị gái em và em có hỏi với em có nói với chị gái em là em muốn làm như thế và em đã thương lượng với bà quản lý nên là thấy giảm cái tiền thuê xuống đến cái mức mà có thể là thấp nhất thì bà cũng có cho em một cái 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 giá. Vậy thêm thêm với bà ấy nữa là sẽ làm xong thêm một bậc nữa và khi mà em kinh doanh ổn định rồi thì em sẽ quay lại, em sẽ tự động quay lại cái giá tiền thuê của bà đưa ra. Ừ. Và thì bà ấy đồng ý
2: Wow, có thể nói là Khải Lâm vô cùng dũng cảm, dám ừ. nhận quán khi mà trong tay chỉ có 1.000 đồng thôi ha. Ừ. Vâng, và để
7: biết được diễn biến tiếp sau như thế nào, thì Tối Kim Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cho một của chúng tôi vào tuần sau cũng trong nhà này nhé. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
8: Hello, Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin trẻ trung và vui nhộn nhất. Thưa các bạn, trong những ngày gần đây thì dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đang tiếp tục hoàn hành và có những diễn biến rất là phức tạp. Có thể nói là bây giờ tình hình trong nước Đài Loan cũng hơi là căng thẳng chút xíu. Uhm, Tường Vi để ý rằng trong những ngày gần đây thì ở ngoài đường á, Rất là ít người đi ra ngoài đường đi chơi hay là đi mua sắm như hồi xưa Và để các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống của giới trẻ trong mùa dịch bệnh COVID-19 như thế nào Thì Tường Vi ngày hôm nay đặc biệt mời một vị khách mời đến với chương trình Để chia sẻ với các bạn về đời sống của giới trẻ Đài Loan và giới trẻ Việt Nam Trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 nha và bây giờ xin chào khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay xin chào bạn
9: quang thịnh xin chào chị thường vi và các bạn đang nghe chương trình của đài rti
8: à thì các bạn quang thịnh là một trong những có thể nói là khách mời thường xuyên của ban việt ngữ bởi vì à, thường vi và các anh chị trong ban việt ngữ dành rất là nhiều tình cảm cho bạn quang thịnh bởi vì hồi xưa quang thịnh cũng từng là thành viên của ban việt ngữ đấy các bạn À, Quang Thịnh ơi, trong những ngày gần đây dịch bệnh Covid-19 đang có những cái chuyển biến phức tạp thì à, công việc của bạn có bị ảnh hưởng nhiều không, Quang Thịnh?
9: À, như chị từng Vy cũng biết đó, thì ngày xưa Quang Thịnh cũng làm trong đại phát thanh ở nhưng mà sau đó thì uh, nhảy qua mảng du lịch uh, do cùng chính sách cái phần năm tiếng của chính phủ và uh, Thái Anh Văn của Đài Loan thì cái mảng du lịch hiện tại là một trong những cái mảng mà bị ảnh hưởng trực tiếp nhất của dịch cúm. COVID hay là dịch cấm corona ảnh hưởng đến đời sống của các nhân viên cũng như các những cái doanh nghiệp cũng như là những cái mạng khác liên quan về du lịch ừ,
8: Vậy thì à, như vậy thì tác động đến ngành du lịch là rất là nghiêm trọng phải không bạn?
9: À, thì có thể nói đây là một trong những cái tác động mà lớn nhất trong ngành à, từ sau khi mà dịch sát, giống như chị Tần Vy biết à, thì lúc đấy bây giờ thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều về những cái việc mà xuất cảnh hay là nhập cảnh thì đến năm nay là một trong những năm mà 20 năm trở lại trong ngành du lịch và ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất à. từ sau khi mà dịp tết âm lịch cho đến bây giờ thì con số nó sụt giảm vô cùng đáng kể
8: à, Vậy thì trong thời gian này thì bạn đi làm á chắc là sẽ coi như là không có bận như hồi xưa và rất là rảnh rỗi phải không nào
9: à thì ổn hơn luôn cảnh giỏi được như chị tường vi nói nhưng mà thật sự thì cái dịch bệnh xảy ra thì nó ảnh hưởng từ cái con số và kinh doanh đến cái ừ. việc mà phải trả lời email hay là cái việc mà phải xử lý tình hình sau khi dịch kết thúc thì mạnh hơn những cái hoạt động tình hình bình thường rất là nhiều
8: có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh nó gây ảnh hưởng và nghiêm trọng như vậy thì uh, những người mà làm trong ngành du lịch như là bạn Quang Thịnh không phải là uh, rảnh rỗi hơn bình thường đâu mà ngược lại còn bận và áp lực hơn bình thường rất là nhiều, phải không nào?
9: Dạ đúng rồi, chính xác chị Tường uhm. Thì giống như là những cái chuyến bay gì có, uh, của uh, hàng không Việt Nam uh, cấm hàng không các hãng hàng không của Đài Loan bay về trong dịch, dịch tết âm lịch thì chỉ có trong vòng khoảng là bốn tiếng đồng hồ thì các công ty du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan cũng vô cùng bận rộn để tìm cho những cái khách sạn hay là những cái hãng xe hay là những tiếp tục những cái nhà hàng chỉ ở trong vòng bốn tiếng như thế nhưng mà từ sau khi dịp Tết âm lịch đến bây giờ thì cái cái mức độ nguy hiểm và cái mức độ ảnh hưởng của tình hình Covid 19 đến ngành du lịch còn trầm trọng hơn rất là nhiều lần từ cái việc mà phải uh, hủy khách sạn, hủy các xe, hủy chuyến hay là hủy những cái uh, công tác của các anh chị em hướng dẫn viên thì đây cũng là một trong những cái rất là khó khăn hiện tại của ngành du lịch.
8: Vậy thì trong thời gian này Thịnh đi làm mà căng thẳng lắm phải không bạn? đi làm có phải đeo khẩu trang nè, rồi phải đi đo nhiệt độ trước khi vào văn phòng, rồi mọi người trở nên rất là căng thẳng, không có vui vẻ, không có thoải mái được như những thời điểm mà mà không có dịch bệnh xảy ra.
9: Dạ, đúng rồi chị Tân Vy, tại vì à, cái công ty lịch của thịnh thì cũng nằm trong một cái tòa nhà lớn ở trên đường là à, một con đường lớn ở thành phố đà Bắc. Thì trước khi vào cái tòa cao ốc này thì à, ở phía dưới sẽ có à, bảo vệ, à, sẽ khám mình giống như là mỗi ngày sẽ được test khoảng là bao nhiêu nhiệt độ cơ thể như thế. và nếu mà bị sốt thì à, bị mời đi, thấy một số người như thế, à, để, còn nếu mà không sốt thì lên làm việc bình thường. Rồi ở phía trước tòa nhà thì có những cái chai cồn để rửa tay và đa số mọi người đi đi làm thì đều đeo khẩu trang và khi vào công ty thì hầu như là mỗi người ôm một cái máy vi tính như thế và không có còn nói chuyện nhiều, giao tiếp nhiều như, như tình hình trước khi dịch bệnh xảy ra đa số sẽ là gọi điện thoại trong cái line nội bộ rồi tình hình máy lạnh ở trong công ty cũng hầu như là giảm bớt tại vì đa số mọi người sẽ làm mở những cái cửa sổ có thể mở để cho gió thoáng, để cho nắng vào.
8: Ừ, thì ở bên Đài Phát Thanh RTI cũng như vậy đó Quang Thịnh. Bây giờ hầu như là mọi người đều uh, có như là căng dây đàn lên để mà uh, phòng chống dịch bệnh và để ý rất là kỹ. Um, khi mà ra ngoài đường uh, thì Thịnh có còn dám đi xe công cộng nữa không nè?
9: À, thật ra hiện tại thì uh, Thịnh cũng là hạn chế đi những phương tiện công cộng. Ngoài ra khi uh, nếu mà đi phương tiện công cộng uh, thì uh, cũng rất là hạn chế uh, dùng tay để uh, cầm vào những cái vật giống như là ở những vật cầm lên tay của tàu điện ngầm hay ừ. là những cái vị trí gáy ngồi tại ừ. vì có một số video truyền là trên mạng đó, thì thấy một số người có thể là do axi hay là do có thể là do một số hành vi nó có thể là dân nước bọt lên những cái vị trí ngại cảm đó ừ. ngoài ra thì uh, cũng nhà thịnh cũng gần công ty thì nó có thể buổi sáng thì đi bộ đi làm và đi về nó cũng rất là hạn chế Ừ. nhưng mà thật ra thì chính phủ đài Bắc cũng như là toàn Đài Loan thì kêu gọi mọi người hãy sinh hoạt bình thường ừ. chỉ cần đeo khẩu trang và cố tình tập sức khỏe cho mình ngày càng khỏe ừ. và có thể là chống được cái cái Covid 19 này ừ,
8: thì đúng như lời của bạn Quang Thịnh ha chính phủ Đài Loan có cái bước chuẩn bị rất là tốt đối với công tác phòng chống dịch bệnh và cũng kêu gọi là người dân hãy bình tĩnh và hãy duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường. Vậy thì Quang Thịnh ơi, trong thời gian gần đây những cái đoàn mà du lịch trong nước có trở nên nhộn nhịp hơn không?
9: À, thì các tour ở trong nước của nội bộ Đài Loan thì à, hầu như nhộn nhịp hơn tại vì đa số, những chị từ Vi cũng biết thì Đài Loan sắp tới nghỉ lễ thanh minh À, những ngày lễ mà bốn ngày liên tục của ừ. Đài Loan vào cuối đúng tuần rồi, đúng rồi. thì các uh, miền giống như là miền Trung, miền Nam và Cao Hùng cũng như là vùng biển Cần tiên thì đây là một số các uh, vùng ở phía Nam của Đài Loan nhiệt độ tương đối cao và có nhiều ánh nắng thì uh, người bản xứ Đài Loan chọn đây là những trong những cái khu mà có thể là đi uh, tảo mộ xong rồi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình cũng như là đi xả stress trong cái giai đoạn khoảng một tháng trở lại đây. Ừ. Tiện về cái khu vực của thành phố Tây Bắc đó thì do cái không khí hơi ẩm thấp và lạnh thì đa số mọi người ít lựa chọn để đi du lịch họ sẽ về những phía nam như thế.
8: Ừ. vậy thì đối với quang thịnh thì sao? bạn là một người rất là thích đi đây đi đó nè. rồi trước khi mà dịch bệnh xảy ra thì thường vi cũng có theo dõi facebook của bạn là bạn đi chơi rất là nhiều vậy thì trong thời gian dịch bệnh này á bạn ở nhà rồi bạn có thấy chán không hay là có những cái hoạt động nào khác?
9: Hết à, chán không ạ. Thật sự thì đây cũng là một trong những cái mà mình phải suy nghĩ theo hướng tích cực và thay đổi cái tâm lý của mình cho phù hợp với cái thời điểm hiện tại. Có khoảng thời gian cống này, trảnh này thì gặp nhiều bạn bè và dành nhiều thời gian cho gia đình. Rồi làm một số cái tài liệu khác để bổ sung cho kiến thức cơ bản của bản thân còn thiếu. Và một số tài liệu về công việc để sau này khi mà dịch bệnh hết thì mình có thể đưa ra những cái phương pháp mới về du lịch hay là những gì đó để cho nó có thể là vừa giết chết cái thời gian hiện tại vừa tìm thêm một cái cái sản thích cho cuộc sống hiện tại. Ừ.
8: Nhưng mà lúc nãy Thịnh có nhắc là gặp gỡ bạn bè nhiều hơn mà trong khi bây giờ thì mọi người đều ở trong nhà hết trơn. Các bạn trẻ Đài Loan vẫn ra đường gặp nhau hả?
9: Những, những bình thường chỉ có thể là do một số người truyền miệng nhau là dịch cúm sẽ truyền qua đường nước bọt hay là những nơi nào đó không có không khí trong lành hay là bị ẩm thấp hay là có những cái những cái nơi mà tụ tập đông thì do đó thì chính phủ đài loan cũng như là tụi em với trẻ cũng em thấy cũng có hết chọn những cái môi trường nó thoáng đãng hơn ví dụ như là ngoài công viên nè ngoài leo núi có thể là vào đi leo núi nè ra công viên nè hoặc là có thể đi những cái nơi mà nó có nhiều cái ánh sáng cũng như tuần rồi thịnh với một nhóm bạn người Đài Loan ở đây cũng có đi vào đài Trung để hái dâu rồi tuần trước là cũng có đi những cái con đường ở khu Tan Sùi Đầm Thủy của Thái bay rồi ừ. đi một số nơi một số núi của thành phố Đài bắc với đó thì mình thấy là
8: nên sống khỏe để có sức đề kháng tốt để chống bệnh rồi ngoài ra mình phải có một cái tinh thần tốt nhưng mà Thịnh ơi, có phải là mọi người khi mà đi ra gặp gỡ bạn bè thì ai cũng phải đeo khẩu trang đúng không Thịnh? rồi lúc mà ăn uống thì mọi người có để ý là không có ăn chung một cái nước bát nước chấm hay là không có ăn chung đụng nhau thoải mái như hồi xưa nữa?
9: Dạ đúng rồi, vậy thì đa uh, số mọi người gặp nhau sẽ đeo khẩu trang nhưng mà đến lúc uh, ăn uống là lúc... Uh... À, nói chuyện với nhau thì mọi người cũng sức lại gần nhau hơn và ăn thì sử dụng những cái đôi đũa chung có nghĩa là mình sẽ có một uh, cái đôi đũa để gấp cho từng người như thế chứ không dùng đũa của cá nhân của mình để gấp vào những món ăn chung thì ừ. em nghĩ đây cũng là một trong những cái thói quen vệ sinh hàng ngày còn ngoài dịch bệnh ra thì đa số những uh, người bạn của thịnh thì uh, họ cũng không có đi nước ngoài về hay là họ cũng không đi những cái vùng mà dịch bệnh nguy hiểm Thế thì uh, các uh, người đi chung
8: với nhau cũng là trong những cái nhóm đối tượng an toàn. Ừ. hiện tại những người mà nếu mà từ nước ngoài về mà là quốc tịch Đài Loan thì uh, sẽ được nhập cảnh nhưng mà phải uh, cách ly 14 ngày và cũng không được sử dụng uh, xe công cộng mà sẽ là sử dụng xe kiểm dịch của chính phủ. Người ta sẽ rước ngay tại sân bay luôn. Cho nên uh, vấn đề gì? này thì chắc chắn mọi người cũng an tâm hơn rất là nhiều. Rồi theo lời của Quang Thịnh chia sẻ thì có lẽ là hoạt động của các bạn giới trẻ vẫn không bị ảnh hưởng nhiều và các bạn cũng biết cách để mà giữ gìn và bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cho nên, nên nhìn chung là mọi người cuộc sống vẫn duy trì bình thường. Và từng Vi hy vọng rằng à, tất cả chúng ta à, không phân biệt là mình là quốc tịch Đài Loan hay là quốc tịch Việt Nam Mình hãy cùng chung tay với lại chính phủ địa phương để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Và phần cuối của chương mục thì à, Quang Thịnh có lời khuyên gì đối với các bạn à, trẻ mà ham chơi như là Quang Thịnh vậy đó Trong thời gian dịch bệnh thì mình phải như thế nào, bạn có lời khuyên gì cho các bạn đó không?
9: À, thì thật sự thì trong thời gian dịch bệnh là trong một cái điều kiện tốt nhất để có cái quỹ thời gian chống cho mọi người có thể là enjoy cái cuộc sống riêng của mọi người và ngoài ra thì cái việc mà chống phòng bệnh là việc của toàn thế giới nhưng mà các bạn cũng không quên là phải cùng đóng góp như là mình cũng phải là giữ gìn vệ sinh cho cá nhân của mình chính là việc đóng góp rất là quan trọng với rửa tay thường xuyên tránh tụ tập những nơi đông người những khu nguy hiểm và nếu mà mình đi ra ngoài đường về đến nhà thì cũng nhớ là dùng còn để sạch rửa tay. Còn nếu không có còn thì có thể là dùng những cái nước rửa tay khô hay nước rửa tay ướt trong nhà của mình. Và ngoài ra thì nhớ ăn chính, uống sôi và khu vực à, thời điểm hiện tại thì mọi người nhớ điểm ăn đầu sống ha. Ngoài ra thì à, hy vọng là cái dịch cúm corona COVID-19 này nhanh nhanh kết thúc để ừ. cho mọi người trở về đúng với cái... À, của máy của họ từ xưa đến giờ và ừ. chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe và sức đề kháng thật tốt để ừ. đẩy lùi corona nhé, ừ. cũng như rửa tay rửa tay đẩy lùi corona
8: Ok, và rất là cảm ơn bạn Quang Thịnh đã chia sẻ những uh, điều thú vị và uh, kịp thời cho mọi người biết được là cuộc sống của các bạn trẻ Đài Loan hiện tại là như thế nào trong mùa dịch. Và cũng xin chúc cho Quang Thịnh có được một sức khỏe dồi dào và chúng ta hãy cùng chung tay để chống lại dịch bệnh COVID-19 nha. Chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
9: 嗯,